0: Sejam todos, uma vez mais, muito bem-vindos ao nosso podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Estamos seguindo a sequência de capítulos do livro Boa Nova de Humberto de Campos. Quem preparou para nós o estudo hoje foi o Ítalo Bianchi, em torno do capítulo 21, intitulado A Lição da Vigilância. Estamos muito felizes nesse estudo, nessa reflexão, primeiro pelo trabalho de muita reflexão colocado pelo Hidro, não daremos spoiler, mas sobretudo porque é um capítulo que transparece, que emana tamanha afetividade do Cristo para com todos os discípulos, mas em especial no trato com o coração lapidado de Simão Pedro. Então, convidamos você para daqui a pouquinho estar conosco, escutando e refletindo o estudo preparado com muito carinho pelo Ítalo. Já te convidamos também desde agora para participar mais tarde da nossa live, onde teremos e aí grata satisfação de receber o companheiro público que irá nos abrilhantar com músicas especiais. Enfim, temos certeza de que será um momento de complemento das reflexões e também seguindo ah, o que falamos, de muito afeto, de muito carinho. Ficar agravado, você pode é, ouvir depois, mas é, gostamos que você se envolva conosco, gostamos de estar mais perto, de nos sentir todos envolvidos e mais próximos uns dos outros e, por isso mesmo, te convidamos para participar das inúmeras formas disponíveis ao alcance de todos nós. Comente, divulgue, enfim, se envolva conosco em todo o esforço para divulgar a mensagem do bem, para distribuirmos tantas luzes que o nosso coração recebe. No final, teremos uma vez mais o nosso momento de oração com uma poesia lindíssima, de Maria Dolores caso você queira, ache necessário temos todos a certeza da presença da espiritualidade maior ao nosso lado você pode colocar um copo com água um recipiente qualquer na certeza de que os bons fluidos da espiritualidade bondosa chegarão até os nossos corações e é justamente nesse clima de afeto que gostaríamos que você sentisse primeiro o nosso abraço e em segundo lugar, te convidamos, juntos, vamos ouvir?
1: Olá pessoal, vou estarmos juntos de novo para aprender ou relembrar lições trazidas nessa obra de intenso teor, tão bem construída por Humberto de Campos, com a destreza de suas letras e de seu discernimento, com delicadeza e profundidade sobre as passagens do Mestre pelo mundo encarnado, trazendo as lições e morreduras e plasmadas no plano espiritual, constado na introdução da presente escrita, orientando pelo, orientado perdão, pelos Espíritos superiores a materializar uma obra com tal quilate, como vimos compreendendo, no decorrer de nossos diálogos semanais, começaremos entendendo o termo VIGILÂNCIA, que é ato ou efeito de vigiar, estado de quem permanece alerta, de quem age com precaução para não correr riscos, cuidado. Meus irmãos, quem cuida, vigia alguma coisa. E essa coisa tem importância para si e ou para os outros. Nesse contexto, então, nós estudaremos o capítulo 21 do livro Boa Nova, que se intitula A Lição da Vigilância. Destaca com assertividade e delicadeza a humanidade dos discípulos, que não nos iguala, mas equipara pela nossa oscilação, pela impermanência de nossas percepções, pela falta de firmeza, de equívocos do pretérito de agora que nublam a nossa visão, de nossas descidas aos velhos padrões do primarismo que ainda transportamos. No entanto, tudo está transcorrendo de acordo com a condução sábia da luz, na busca de estabelecer uma firmeza em cada um e na coletividade humana, um roteiro de prosseguimento na conquista do eu, de fazer com que o Evangelho repercuta em nós, possibilitando uma renovação, uma reconstrução do nosso psiquismo, de nossos valores no rumo da libertação das prisões emocionais da alma, erigidas por nós no decorrer dos séculos que se vão passando. Tudo isso porque não temos firmeza em nossos propósitos. Talvez nem tenhamos propósitos claros que nos alinhem, alinhem com a proposta de Jesus, de acordo com a lição de hoje. Aqui, lembramos o capítulo anterior, quando ouvimos o diálogo entre Madalena e o Cristo, que nos mostrou o poder de uma decisão, uma disposição em acolher o ensino superior que ele nos traz e mudar o sentido da vida nos semear ações pertinentes a quem deseja algo melhor para si, dando lugar para que Deus esteja em nossas vidas, manifestando seu amor e sabedoria que, na verdade, sustenta-nos a alma. Ela seguiu resoluta ao seu destino, não sem lutas pelo caminho, é claro, em si mesmo e com a sociedade da época, mas acolheu o chamamento, ergueu-se e seguiu. O processo de uma autoafirmação nesse sentido é um procedimento difícil de ser construído, pois, além de conhecer determinado assunto, coisa ou tarefa, de perceber a verdade nas palavras de Jesus, é preciso ativar uma vontade firme, que segundo Emmanuel, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental pois sua vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do Espírito. Necessária então uma entrega, meus irmãos, no entendimento de que não há outra opção para nós, nem sempre lógica para o nosso padrão espiritual, pois se assim não fosse, teríamos galgado degraus importantes ao nosso progresso, em virtude do movimento transitório regenerativo, coordenado por Jesus em nome de Deus. A humanização dos apóstolos, que nessa obra fica tão evidenciada, nos mostra o quanto podemos trabalhar em nós, com firmeza pelo espírito de serviço necessário ao processo, compreendendo que qualquer caminho escolhido terá consequência e nos levará a algum lugar. Naturalmente, como nos mostra a doutrina, os apóstolos vieram com a proposta de participar desse movimento de renovação de si mesmo e do mundo, e como deu certo, pelo menos com os apóstolos. Porém, sofreram pelas vicissitudes inerentes à vida encarnada como todos nós sofremos. Receberam uma educação baseada em tradições severas e deturpadas, sentindo na própria pele os reveses da vida. Que se nos prendermos à letra, perdemos o valor do significado mais profundo da verdade. No diálogo proposto por Jesus nesse capítulo, que busca sondar seus discípulos, mais abertamente com Pedro, Tiago e João, como era muito comum, desejoso de saber o que a multidão dizia sobre ele. Certamente essa percepção ele já tinha. Quisesse talvez provocar uma reflexão com os seus trabalhadores diretos, preparando-os para os momentos difíceis que atravessariam, não apenas pela sua crucificação, mas também pelos desafios que viriam a enfrentar nos seus apostolados no futuro. Conhecia suas fragilidades e temores, no quanto ainda estavam presos às suas raízes e tradições, apesar do valor pessoal de cada um como nós mesmos temos. Depois de ouvir algumas opiniões, lançou a questão o que eles, os seus discípulos, que comungavam com Jesus, quem eles diziam que o mestre era? Pedro, voluntarioso como sempre, afirmou que Jesus era o Filho de Deus vivo. Ao que o mestre retorna com alegria, pois Simão tinha sido a voz do mundo espiritual, naturalmente envolvido em luzes que desconhecia, sendo seu instrumento que ele, Jesus, construiria sua igreja sobre as bases da fé viva demonstrada naquele instante. Logicamente, o apóstolo ficou exultante, porém, o início desse diálogo foi uma preparação para esclarecer que a lei seria cumprida no rigor do que estava prescrito pelos profetas sobre o que aconteceria com o Messias, a prisão, a violência, o aviltamento de seu corpo, a tentativa de denegrir sua moral, que naturalmente é inabalável, apesar de tudo que sofreria, culminando com a dor da cruz, deveria ser feita a vontade do Pai e não a sua própria. Isso nos remete a pensar no que se passa em nosso íntimo, quando percebemos que nossa semeadura será entremeado com o processo de recomposição com a lei que recalcitramos com o aguilhão divino, quando reclamamos pela mínima fração do que Jesus e seus apóstolos passaram. Hoje buscamos o conhecimento, frequentamos casas espíritas livremente, podemos manifestar nosso pensamento e convicções sem esturvo, a não ser o nosso orgulho, a vaidade e o egoísmo que ainda imperam. Se há obstáculos, eles estão em nós mesmos, pois o que mais nos importa são os valores intrínsecos que precisamos construir. Isso leva tempo, desperta lágrimas, traz a dor que nos impulsiona às conquistas e assim continuamos o nosso trabalho. Entretanto, em meio à indignação do grupo apostolar, Simão Pedro manifesta-se incrédulo, como Deus permitiria Seu Filho amado sofrer tanto? Onde estaria a justiça do céu? Questionando Jesus que só bem fez para a humanidade. Como Deus poderia permitir tamanha injustiça? As características de Pedro são a manifestação de nossas próprias fragilidades e oscilações. Na falta de visão profunda dos objetivos da vinda de Jesus semeando um novo tempo para todos na terra a regeneração o mestre continuava serene de olhar firme imperturbável pediu que Pedro retirasse essas palavras que foram proferidas diretas da consciência do apóstolo nós mesmos muitas das vezes queremos dar os nossos valores na verdade divina expressando opiniões descabidas irrefletidas, sem fundamento legal. Desconhecemos a profundidade e o que late do que vem de Deus. Nem a nós nos conhecemos e, no entanto, agimos de acordo com o nosso padrão. Dizemos mais uma vez. Na sequência da história, todos foram lançados a provas duríssimas, com desfechos duríssimos, no entanto, lograram vencer a si mesmos. Essa é a proposta real, onde todos podemos e devemos nos dedicar no decorrer das reencarnações futuras. Desenvolvendo os caminhos do raciocínio, da lógica e do bom senso, do discernimento e de dedicação a uma causa nobre, como ser cristãos, por exemplo. Isso é processo, pede vigilância e continuidade, disposição e zelo. Ainda com Emmanuel, no livro Vinha de Luz, lição 132, o título Vigilância, ele nos diz Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. Meus irmãos... Isso é de nossa responsabilidade. Está em nossas mãos dar continuidade à regeneração, na transformação contínua e atenta para não nos trairmos no meio da jornada. Então Emmanuel continua da seguinte forma. O apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe. Ele virá no momento oportuno a todos os departamentos de serviço orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. E esses poderemos ser nós mesmos, se assim o desejarmos, se assim buscarmos com intensidade a participação desse movimento. O Mestre, então disse a Pedro Vigia teu espírito ao longo do caminho Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu Também basta uma palavra fútil ou uma consideração menos digna Para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento Assim Jesus nos chama para a constância em nossos esforços de crescimento a disciplina das emoções e dos desejos que nos assaltam o Espírito, na busca do conhecer e conhecer-se, clarificando a razão. Que raciocinemos com, que se, com o que se entende, permitindo repercuta em nosso ser, vibrando intensamente, refletindo a luz que nos envolve e fortalece para a jornada que nos aguarda. O pensamento que tudo move criando e transformando, destruindo e refazendo para crisolar e sublimar, concluiu Emmanuel. Então, meus irmãos, Deus nos abençoa e ama e nos quer tendo o mesmo zelo uns para com os outros.
0: Sigamos. Iniciamos o nosso momento de oração de hoje com a poesia de Maria Dolores Recado da Vida Se o presente é rude e amargo Com nublados horizontes Coração, não te amedrontes Nas sombras de algum lugar Sigamos buscando a frente Na direção do porvir A paz reclama servir Progresso pede marchar Olha o quadro que te cerca Do átomo aos oceanos do verme aos seres humanos, a confiança é valor. O sol se apoia no espaço, criando jardins fecundos que o tempo transforma em mundos de evolução e de amor. A semente entrega ao solo, germina e cresce sem medo. Faz-se depois arvoredo, depois é verde mansão. Suporta vento e aguaceiro, cada flor que desabrocha. Confia-se o vale à rocha, o rio tem fé no chão. Assim também os espinhos da provação que te alcança são faixas de segurança de invisíveis serineus. Cumpre o dever que te cabe, trabalha, serve e porfia. Tens a fé por luz e guia, da terra aos braços de Deus. Senhor Jesus, envolvidos em tanto carinho nesse abraço luminoso de afeto que sentimos agora, uma vez mais te sentimos as palavras reconfortantes e o exemplo firme e profundo reverberando em nossos corações. Assim como cada uma de Tuas palavras Calou fundo No coração de Simão Pedro E como lição viva que deixaste Aquele coração tão necessitado Uma vez mais podemos sentir-te o afeto Bem próximo aos nossos corações Como ponte de amor A nos ligar um tantinho mais a Deus, nosso Pai. Dá-nos a confiança profunda, Jesus, porque o nosso coração assim necessita. Reconhecemos-nos agora, por vezes fracos e invigilantes, mas o amor de Deus que nos cerca em toda parte, que se faz sentir através do Teu amor, do amor de cada um dos corações do plano maior que continuamente nos alcançam e nos envolvem. Nos dão esperança, nos dão força e nos reconfortam para que possamos enxergar verdadeiramente cada oportunidade que se faz em nossas vidas. E junto contigo, Jesus, Damos graças a Deus pelos momentos de alegria e de refazimento, assim como abençoamos a oportunidade de refazimento e de reconstrução, por vezes através da dor, muitas vezes através do chamamento ao trabalho e ao serviço. Graças damos ao Alto, Jesus, pela bênção da família necessária que nos acolhe, pela bênção de tantos corações, encarnados e desencarnados, que não ao acaso cruzam nossos caminhos, convidando-nos uma vez mais a servir a Deus. Graças te damos, Jesus, por estes momentos luminosos junto ao Evangelho. Abençoe e protege-nos, hoje e sempre, Mestre querido. Que assim Ai, que seja.